0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听
0: 众，大家好，欢迎收听《哈斯达心心相惜 Podcast》。我是金木和尚，若母羊座在五宫，小王星二宫，他不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳和轴天底弱狮子座外显很不狮子的狮子座 Tia
0: 。好。今天呢，这一集呢刚好是在除夕夜上映，<笑>所以我们接下来的两周呢，刚好进入二零二二年的农历新年，所以我们称之为二零二二新年新希望。对，我们用两个，就是我们欣欣向喜的“新”，然后呢，要讨论就是当然就是过年的主题。那这一集的主题呢，我觉得非常的有趣，它刚好是接续上一集我们邀请 Ki r a 来讨论脱单结婚我焦虑的续集。那为什么会在讨论这一集呢？是因为我跟 Tia 跟我后来在后台就结束讨论之后，我们就觉得，哎，好像有一些漏网之鱼没有提到。那 Tia 等下会再补充，就是包含和盘啊，或者是我们在关系在伴侣关系当中还有什么其他我们想讲，在当当时因为太精彩，我们忘了讲的部分。那另外一个部分就是。呃，我觉得在除夕夜这一天上映这一集，可能大家都还在吃年夜饭，或者是晚上大家在打麻将，还在忙等等的。那我相信，呃，我们的有一部分的听众，可能就跟我们两位占星师跟主持人是同样的类似的年年纪，这样大家就是七年级生或八年级生，或者是甚至稍微比我们年长一点的六年级生。都会面临到就是农历新年回家团圆饭的一个很囧的状况。我不知道，呃，在去年的时候啦，就是呃，我阿姨就给我看了一部影片。那那那那时候，其实就是过年的期间，其实我过年的时候很长，就是想要。不太想要回到大家族那边，就是除了遇到一大堆的，就是我父亲那边的亲戚。那我阿姨给我看那影片就很好笑，她好像是越南还是泰国，就是过年然后吃团圆饭，然后就有一个女生呢，她就一直被她的亲戚的长辈一直追问说：“你交男朋友了吗？你做什么工作？你现在在读研究所，或者是你现在学历什么？你现在收入多少？”我不知道各位听众有没有跟我有一样的感触，就是，呃，一直就是在这种久违不见的，就是家族大聚会，我们可以说又大拜拜，在这种场合，很常遇到其他的亲戚问这些问题，就是收入啊，有没有男友啊，有没有女友啊，要结婚了没，交往了吗，要结婚吗，要不要生小孩。对，那我觉得可能，如果听众跟我们是同一个世代的话，可能就会面临到这样的焦虑。所以，这样的焦虑已经不单单是脱单结婚我焦虑，而是在过年这样的场合就会经历这样子：，呃，我要怎么回答？可是又不想回答，回答了之后又觉得很尴尬，可是也不能说谎，这样的状态。对 ，Tia 有一样跟我一样的经验吗
1: ？而且有时候那个状态是不止呃被问而已。被问完之后的那个答案，还会在被家族里面的可能各个同年龄层的人进行比较，<笑>这是很可怕。比如说同样年龄层，大家的工作啊，然后什么的之类的。之前我有亲戚，他可能就会，嗯，就问完别的小孩子的工作，然后就会碎念自己的儿子说：“对呀、啊，你看人家年纪轻轻就怎样怎样怎样啊，我就叫你去考试，你就不要点点点。”之类的，这些压力也会蛮重的
0: 。我完全同意，就是我常跟朋友讲一句话，他有点像脑筋急转弯啦。就是说，呃，那个脑筋急转弯是说世界上有什么宗教不可信？那答案叫做计较跟比较。但是偏偏就像 Tia 说的，呃，进入这种大清期的场合，就是可能。有些听众可能大学的时候就已经体会到，就是哦，隔壁家或表哥或者是谁表弟学历考得很好，然后要被拿来比较，收入呢也要被拿来比较，或者是哦，他现在考入公职，然后收入怎样很稳定，也会被拿来比较，或者是哦，你看人家都结婚了，或者是结婚已经有小孩了。对，就是这些种种的，在过年时，特别如果你是大家族的话，就要再次的经历这样的状况。所以呢，我们今天这一集要走疗愈、疗愈路线，就是如果你跟我。跟我一样，或是跟 T 也一样。那因为我自己本身是同志，所以我们面临的状况就更复杂。虽然我已经公开出柜，那如果听众也有同志的话，我相信那个状况会更明显。甚至有些人没有出柜，是躲在柜子的话，就是没有跟父母，甚至家族也不知道，可能就要嗯说一些谎话，就是要避免说啊、哦、你。你啊，你到底交男友了没？现在都已经老大不小，二八三十多了，明明收入也不错，学历也不错，怎么不交个男友？如果是女同志的话，那反过来说，男同志也一样。所以其实不管是不是同志，包含异性恋，如果现在没有男友，也没有女友，或是有男友有女友，就会被问什么结婚要不要小孩。所以我们这一集的内容，在除夕夜今天呢，就要跟各位去讨论。分享说，什么样的星座在这样的场合很容易遇到，就是被影响，或者觉得、哦、天呐，我又要被问这些事，然后觉得情绪大受波动，这样对。好，那首先就先请替 i 分享说，你觉得哪一些星座或从占星师的角度，我们会建议给有怎样的特质或哪一种命盘特质的人可能会被影响，或者是要注意些什么？
1: 我自己的话是用元素来分，呃，四大元素里面，土元素跟水元素的人比较容易被影响，但是被影响的原因不一样哦。土元素的人，他们本来就是一群比较按规矩办事情的人，我们的金牛座、处女座以及摩羯座，那土元素的人呢，他们通常都是教室里的乖小孩，或者是风纪股长。<笑>负责管理大家秩序，还有自己要遵循秩序。所以，当他们呃觉得，哎，怎么社会上好像大部分的人都依循着某种社会法则，都在某个年纪结婚了，或者是生小孩了，或者是说，哎，有一个不错的成就的时候呢，还有他们呃土元素的人的家庭环境，通常也是比较注重这一些所谓的，嗯，社会地位。<笑>还有赚多少钱这一类比较实际、现实层面的因素，所以他们会特别容易被影响。那另外的，就是水元素的人，水元素的人，我们的天蝎、巨蟹还有双鱼座这一群人的人是，是他们会嗯感到焦虑，是因为他们很容易被在意的人的情绪绑架，比如说。阿妈公姨，嗯、呃，死掉之前真的好想要看到我结婚呵呵，类似这种过不去情感羁绊这一关的这群人，所以他们特别容易被影响。那像风元素跟火元素就还好，风元素呢，水瓶、天秤还有双子，他们会用理智说服自己说：“哎，不要去就。”就是比较屈就于传统这样子。那火元素的人是很有自我意识的人，他们通常都会专注在自己的目标上面，除非这件事情结婚或者是生小孩这件事情就是他的目标，或者是说他突然觉得被召唤了，有一天有一个灵感告诉他说：“诶，他应该要结婚，或他应该要脱单，或者是他应该他需要有人陪伴的时候，他才会注意到这一块。ココ”库库明呢？
0: 我想沿着蒂雅刚刚分享的，我先分享水元素，
1: 因为我一开始想
0: 的就是按照我们之前其他系列，就是什么排行榜的概念。我第一个给的影响是双鱼，我们有常常讲命盘有明显双鱼或海王特质的人，他们有一种，呃，你泥中有我，我泥中有你，然后他们容易跟外界产生一个共鸣，特别是情感性的共鸣。所以我觉得双鱼座的情绪的那个影响的频率是很。广泛的就包含那种聚餐的氛围啊，包含亲戚长辈啊，包含其他人呢、啊。这些人，如果你的命盘有非常强烈的双鱼特质的话，都很可能容易被这样的氛围给影响。但是，我觉得双鱼有个特征，就是他们其实虽然情绪容易受影响，但他不会陷入我刚刚说的那种计较跟比较。他的影响比较是因为别人，特别是长辈强迫给他的那一种情绪压力，他又。不想要拒绝等等。如果你是属于比较心软的双鱼的话，就是比较容易会这样子，呃，怎么办？或是我应该要达到怎样的需求？就是他情绪上是容易产生共鸣。那我觉得另外一个非常容易，就是以阴性特质，就是水土元素来说，有两个星座特别容易被长辈给影响，特别是家族的族。比如说规范，那就是你命盘当中有明显巨蟹跟摩羯座的人，因为命盘当中有明显巨蟹摩羯的座的人，他们其实很重视就是他们传承的东西，过去或者是体制跟规范。那我们生存的家族，特别是如果你是大家族的话，像是我们在专业的三星教科书就会说，如果命盘就是你的侍工，或者是有合轴的土星，或者是。呃，有类似这样的特征，可能你可能出生在一个大家族，家族的事业等等的。那这样的人无可避免的，如果就像我们有听过有所谓的医生世家、老师世家，那如果你的学历或者是你的工作没有达到传承父业或者是那样的程度，可能就会有那一种长辈的压力，或者是大家会觉得说：“诶、欸，大家都结婚了，你怎么没结婚？”所以我觉得巨蟹跟摩羯座特质的人。呃，他们因为可能重视长辈，就像 Tia 说，可能重视长辈，重视爷爷奶奶，或是等等的，或者是他们自己本身的那个家族的那个氛围的紧密度很强烈，所以他们在过年期间就很容易就是被这些呃亲戚啊的话语或是询问给影响到情绪。那另外一个我想要讲的星座，在阴性特质的星座的话，主要是处女。呃，我觉得处女座特质强的人，他们其实很容易纠结在小细节。我们在其他的集数有提到说，他们容易钻牛角尖，或是觉得做的事情不够好，还要更完美。所以，如果今天这个长辈他问的问题是碰触到这个处女座很在意的东西，比如说他非常在意学历、在意他的工作或者是职涯等等的，那这些外人的询问。会激起处女座的那一种强调，就是哦，我必须要呈现，呃，我必须要有一种完美的应对，或者是我必须要达到一种服务的态度，或者是等等的。他们通常就会将这种压力会施在呃外人的询问，施加在自己的压力，说怎么办？我今年应该表，我今年应该表现得更好，或我去年应该表现得更好，我今年遇到亲戚的时候才能够。呃，给出一个嗯，也也不能说完美，就是、说一个适切的答案，让这些长辈或是让其他亲戚能够接受这样子。对，那关于风跟火元素，我其实会特别想点狮子座，因为我刚刚在讲计较跟比较的时候，我就会特别提狮子，原因是因为。嗯，狮、呃、子座其实还蛮在意自己的自尊、自信跟面子的，所以如果一个命盘有明显狮子或太阳特质强烈的人，这些长辈问的问题，如果。刺到他的阿基里斯腱，或者是让他觉得，呃，这刚好是他的弱势的话，我的经我的经验啦，就是明显狮子座特质强的人就会选择避不见面，或者是他就觉得他要避开，就是这种会让他觉得好像会失了颜面的问题。对，那因为我会这样讲，是因为我自己本身就越狮子，所以。呃，除了同志身份外，你会觉得有一些事情被拿来比较，就会想说，哦、呃，那就干脆不要被呵呵被拿到大庭广众下拿去被那种计较跟比较的心态。对，所以我觉得我在这一方面，在月狮子的特质就会感受到，哦，这种大家族，然后亲戚、表姐、表妹、堂弟、堂姐等等的，会让你感受到那种，呃，好像要跟其他人做。比较，特别是在婚姻或者是感情状态这个部分，对。那我觉得相对来说，射手跟母羊我会比较不那么担心啦。对，如果你命盘是明显强烈射手跟母羊，就相对来说比较会做自己，或者是就干脆学射手座，可能就会避开这种不舒服的场合。那风元素特质强的话，呃，我会比较担心天秤座的。我不知道替雅身为天秤座有没有这种感受，就是。会觉得必须要维持一个美感给那些长辈看，你有这样的状状况或经验吗
1: ？我觉得天秤座天秤哦，天秤座他们就是比较不容易脱离比较的那一群人，<对>因为他们的那个他们元素的符号就是一个天平，所以其实对天秤座一个很大的课题就是，他们不管是月天秤，还有如果你的你有天秤座星群的。我们会常常落入一个，就是透过别人的认可、别人的话语来评价自己的状况。那这个东西我觉得倒还好处理，就是当我自己去看到这一块之后，就会脱离了这个枷锁。所以，我目前现在过年都是，嗯，不太受影响，就横着走。<笑>不过，你刚刚说到那个。<笑>处女座的那个故事那个部分，我就很有感触哎、欸，因为我之前有一个朋友，他说他有一年。呃，回家的时候，回外婆家的时候，然后阿姨啊，就当着所有亲戚的面，就是说，就是责怪这个处女座说，说她这处女座让她的妈妈很辛苦，就是呃，因为处女座她就是刚生了小孩嘛，然后有一些时候都会请妈妈帮忙她带小孩，然后这一个阿姨呢，就当着那个亲戚的面就说，要是我以后才不会帮我的。我的小孩子带小孩呢，那么累累死了之类的。然后，因为你知道，呃，新手妈妈们通常都是出了都很疲惫，身体跟情绪都非常的衰弱。然后这时候又被这种攻击，<笑>亲戚的话语攻击。他那一次之后，呃，他跟我说，他过了好久好久都不没有再出现过这样子亲戚聚会的场合里面。<笑>听
0: 起来真的很辛苦。<笑>对，我
1: 觉得处女座阿基里斯件就是你让他内疚，<笑>让他觉得他做不好，或者是他拖累了别人，这是处女座的阿基里斯件。嗯
0: ，所以我印象中我遇到的有一些处女座朋友，他们就会那种感觉很奇怪，就是他过年的时候就会战战兢兢，就是他力求那种力求也不是完美，就是说他好像就像你刚刚说内疚感，或者觉得他做的不够，他们就会想要刻意。如果比如说去洗碗，对<笑>对对对对，他们会用其他方式想要去弥补说。说比如说哦，我收入不够，或是我觉得我没有达到一些长辈的那种期待，他就会试图用一种看似有一种内疚的服务态度去做其他事，想要去弥补这个他内心觉得我达不到那样的标准这样的状态
1: 。对，而且就是还蛮特别的是，是没有人没有人这样子想他们，没有人想他们不够好。但是，就他们会很容易就自我内疚，觉得自己好像就是没有那么好。嗯
0: ，真的。嗯，我刚刚还有两个星座没有提到，就是风元素的双子跟水瓶。水瓶座我是没有那么担心的，<笑>这样讲有点坏。就是我觉得水瓶座的，我认识的一些水瓶座特质上，我发现他们其实也蛮敢的。就是如果他真的不喜欢一个亲戚，我认识了几个，他真的就。就不会去搭理，就是我们有时候还会去礼貌，对对对，我们还会去于礼貌哦，阿姨好，比很远的什么很远的亲戚，可能有时候在过年也会遇到，他可能就他如果不喜欢，他就干脆避不见面，或者是就点了头，对，就不会像我们就是还会强颜欢笑跟他们互动。我认识了几个水瓶座，他们都蛮敢表现这种啊，就是做自己，就是他也不甩这样子的状态，或不甩那个。呃、我们一般说的，也不能说一般说，就是好像进入那种过年的氛围，大家族的氛围，就好像必须要按照那个家族的氛围走。那那几个我认识的几个水瓶座朋友就，就哎，他们还蛮敢跳的，或者是他就呃，嗯，我们常说回避嘛，就战斗或逃跑，就是选择逃跑也是一个蛮好的方式啦。对，嗯，那。呃，我觉得双子座就比较有趣。我认识的有一些双子座的亲戚，就是他如果遇到这种场合，他们还蛮厉害，他们很擅长用那种转移焦点，<笑>就是他会跟对方聊，他知道那个东西可能会让他不舒服，但是他就会故意聊，或者是啊没有啦，怎么样，或者是呃，那你儿子怎样啊，或者是怎样的类似，就是说他会把话题转到，比如说这个长辈感兴趣的东西，可能是很呃。呃，烹饪啊，或是什么，或是其他，哦，或者是直。我刚刚我我觉得最厉害的是开电视，就是你知道有些长辈就是看到电视就喜欢跟着新闻或跟着电视节目的，的开始就是跟着电视节目在跑，所以他就为了就是避免那种被问问题的机会，就打开电视就开始哦、嗯，然后就借机转移话题。我觉得这也是蛮厉害的双子座手法啦，对。大家可以学学
1: 看，<笑>我是卡拉 OK 打开来。
0: <笑>对，没错，就是我觉得转移焦点是一个很好。你如果不想说谎，也不想要躲起来，或不想要战斗据理力争，我觉得转移焦点是一个蛮在就这种过年时节很好用的方式。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好，那我们接下来就要谈漏网之鱼。T a 你觉得上一次我们跟 Kira 在谈那个单身，就是？单身想要结婚，我焦虑的那个时候，你觉得有什么部分是我们身为占星师那时候还没有讲到的？嗯
1: 、呃、哼，就是大家被呃过年的的亲戚拷问完之后，多少都会开始。来思考一下自己脱单啊、结婚的这些议题吼、哦，所以啊<对>、呃，我先来回顾一下我们前两集讲到的部分，来做一个小小的总和。我们之前前两集有讲到说，在相处上面，呃，我们怎么样挑选适合的人呢？可以找个人行星相同元素的人。那我们的个人行星呢，就包含我们星盘里面的。太阳、月亮、水星、金星跟火星，那我们可以从水星看得出来彼此聊得聊不来。像是我们平常跟我们聊得来的朋友，还有一开始感觉聊得不错的网友，通常都是两个人之间水星的互动还蛮不错的。但是光是聊得来，是不是还不太够？<笑>还要看两个人之间有没有机会发展出爱情的火花。这时候就要看金星跟火星是不是有类似的元素，或者是比较刺激的元素。那金星，其中金星呢，是两个人一起吃喝玩乐，喜欢的东西一不一样？火星可以看我们两个人之间的肉体。嗯，性关系合不合，还有在意的地雷啊，这一些相不相同？那在走过比较火热的费充满费洛蒙的热恋期之后呢，我们的相处上面就会开始透露出比较多月亮的部分。这时候两个人的月亮的关系就可以看出来，彼此照顾对方的方式，还有内心的归属感、依赖感。情绪感受这一些面向是不是契合？那其实从元素也可以看哦。你你们有没有就是那个经验，就是呃谈恋爱谈到一段期间，然后问说，突然觉得好像对方太黏，或是对方太不黏的那种差距的感觉？那其实土元素跟水元素的星座呢，通常都是可以比较适，呃，他们比较习惯那种。两个人之间距离比较近的恋爱关系，风跟火元素就可以是那种彼此之间距离比较远的那种情况。那这些是我们上次提提过的部分。呃，不过上次有一个漏网之鱼，就是我们在我们刚刚说从看水星看聊也聊不来，然后到能不能基。激发出爱情的火花，然后到彼此长期的相处，最后可能我们会步入婚姻，或者是长期的伴侣。那这就是我们上次的漏网之鱼。这漏网之鱼呢，就是要看两个人星盘当中土星的互动是怎么样。这很特别，就是看你们之间，呃，比如说对方的土星跟我的太阳、月亮、水星,星、金星、火星有没有是相同的星座，或者是对面的星座。或者是我的土星有没有触呃去触碰到对方的个人行星？为什么呢？因为土星它的关键字代表了责任跟限制，也代表两个人关系的约束力。所以通常会不会呃步入婚姻，或者是变成长期的伴侣，代表着我们要对对方负责任。或者是对方要对我们负责任，这时候就像刚刚说的，就要看对方的土星跟自己的个人行星有没有互动，或者是相同的元素，或者是自己的土星跟对方的行星有没有互动，比如说四分相啊、对分相啊，然后呃相同星座都是可以的。那这个要怎么看呢？就有点像是假设说对方的土星跟自己的月亮。呃、男生的土星跟女生的月亮是相同星座的话，那很有可能这个男生会让女生变成具有妈妈身份的人，他会让女生成为有一个母亲的角色、母亲的责任的人，诸如此类的。所以要统整一下，我们我们怎么样从星盘看到，诶，对方适不适合我？那我们会不会从？我们会不会进入到恋爱关系，或者是我们会不会进入到结婚关系？怎么看星盘呢？首先就是先看聊的聊不来看水星。那如果说呃两个人星盘互动仅止于水星的话，你们就只能是聊得来的朋友。哈哈没有啦，这还在两整张星盘一起看。那聊得来之后，能不能进入到恋爱关系，就要看火星跟金星。那热恋之后。热恋期过后，或者是有了性关系之后，还可以继续交往下去吗？那就要看两个人月亮的互动。那交往之后呢，会不会结婚？看土星，甚至有时候要看冥王星。那以上就是我分享的比较简单粗暴的看法啦。但是我们专业占星师在合盘的时候，一样还是两个人的本命盘，然后。呃，你的本命盘对对方星盘的影响，对方星盘对你自己的影响，还有你们两个人的星盘合在一起变成一张星盘的时候的影响，全部都会一起看。Coco m 咪呢？嘿，我想沿着 Tia
0: 刚刚的分享
1: 补充关于土星的部分。嗯
0: ，如果各位听众有在听其他的占星的节目或文章，或者是听唐老师的节目，可能会听到就是土星有一种。比如说，我们传统上的行运上，它可能就是凶星。如果你要用二分法的话，但是这个凶星它其实讲的有一点点的太笼统，或是太二分，就是说，其实土星它代表是考验，它代表是一个东西必须经得起时间。我们常常说，罗马不是一日造成的。所以，刚刚 Tia 为什么会说漏网之鱼是土星，是因为土星除了有责任限制，它其实最强调的是一种落实化，就是。你今天花了这么多时间，比如说你从认识一个男生，认识一个女生，从暧昧互动、聊天，彼此有兴趣，甚至有性的吸引力，到最后你，你呃第一个关卡就是你们要不要签那个契约？我这里的契约不是指白纸黑纸，而是口头上、心理上认定彼此是男女朋友。那个其实就跟土星有关，因为你必须要。口，不管是嘴巴上的告白，彼此的合意的确认，它其实跟就跟土星特别有关。举个例子，土星落在天秤座是强势，很有趣。土星落在天秤座强势，所以我们通常会说天秤座也跟法律规范有关。所以它为什么土星这种体制化的星体，它落在天秤座会一个会落在一个强势的位置，是因为天秤座的那种强调一种。呃，平等、呃，和谐、balance 的状态，它可以让土星更明确的将这些规范施在，就是我们在人与人的关系当中。所以在伴侣关系或是第七宫，呃，有土星出现，有一些人可能会说，哦，土星可能跟压抑、跟限制，听起来就是感觉关系好像听起来不怎么，不是像木星那样欢乐、快乐又幸运的感觉，但是它有具有一种务实、踏实。还有一种，大家可以想想看，就好像你买了保险，有被保障，有白纸黑字的写下来说你们是夫妻，或你们是男女朋友，对。所以土星的落实化，它其实在关系当中也很重要，因为呃，我们常说嘛，讲了再多甜言蜜语，再多的性爱，或者是再多的各式各样的爱意，如果他没有办法经得起时间考验。没有办法被落实化，毕竟我们知道我们要追求。如果你要追求的是稳定的关系，这个稳定的背后，它其实就跟土星以及土星作为一个时间之神的暗示有关。所以我们会从这个方式去看说，说传统上的凶星，它其实在合盘。在我们在判读一个人的爱情观的时候，它都会产生影响。那蒂亚刚刚说的冥王星也是，因为冥王星虽然我们常常讲的说是它跟死亡和重生、跟秘密、禁忌、权力控制有关，我们有常常提到什么月明的相位会可能跟伴侣关系中中的控制啊等等有关，但是冥王星也跟深刻有关系，所以。呃，冥王星跟土星，它都会去深化一段关系，而不会让这段关系有一点像，比如说金星、木星这种很欢乐的星体，让你觉得只是欢乐或放烟火。它会试图让这个关系务实，甚至有纠结化，就是让你们离不开彼此那种感觉。特别是冥王星，对，所以其实看到这些星体，我们也不需要急着让它。传统上的比较凶心的这样的心体，不需要急着担心说是不是它一定会对我的爱情、伴侣关系或进入婚姻产生影响。我们会还是会看整张星盘去试着去理解。我们常说一体两面的概念，是不是它会带来一种务实，让你觉得更踏实，或你们的关系更深刻的理解，都是有可能的。对。最后，蒂亚有什么想再补充的吗？关于漏网一个。<笑>刚刚有讲到
1: ，<笑>剛剛有刚刚有讲到冥王星的部分嘛？为什么我会提到冥王星？原因是因为在很多夫妻合盘的星盘当中，我们都会看到冥王星的纠结。那冥王星它在呃占星学的关键字里面有一个是，比如说执着啊、脚力，还有一个关键字叫做业力。所以呢，<笑><笑>有一句俗语说。夫妻就是相欠，在这一点，在星盘当中是可以印证的哦
0: 。听<笑>起来，我觉得一讲到业力，啊、大家就会觉得、呃、是不是我欠你在？不过我真的很常听到，也不是只是夫妻啦，就连男女朋友有时候吵架吵到，可是明明吵到已经屋顶要掀开来了，然后已经火烧到其他周围的共同好友了，但还是离不开彼此。<笑><对>然后我每次听他们抱怨完，然后他们就会说啊。呃没办法，我们我大概是前世欠他
1: 在，所以我现在才离不开他。对，<笑>这种纠结痛苦又离不开，就是冥王星展现的东西。哈哈哈。对， okay, 听起来好像很自虐，哦、对不对？没错。好啦，最后就是说，呃，脱单结婚我焦虑的这个问题呢，我们有说到焦虑的原因可能来自于跟别人的比较啊、家人的期待，还有社会的眼光。那拿掉这些之后，其实我们人还是群居的生物啊、呃，我们生活当中还是希望能够有一起分享、陪伴、互相依赖、取暖的伙伴，所以也鼓励大家离开自己的舒适圈，勇敢去追。求爱，或是勇敢的告白，或者是去学习新的事物，认识新的人。我们下一集会跟大家分享十二星座新年好运在哪里。那如果下一集大家有听到，嗯呃，新的一年的好运是。恋爱运还有结婚运的听众，就请你们好好的把握机会哦。那那如果是单身非常非常多年的人呢，也欢迎来找我们聊聊，看自己的卡点在哪里。因为如果是这种情形的话，可能就跟运势比较没有关系，是自己心理的因素把自己卡住了。那无论如何，在除夕夜祝福大家新的一年都会更好，大吉大利，赚大钱。真的祝大家除夕新年二零二二年
0: 新年新希望。那如果各位听众有任何的需要，或是呃我们一样提供的留年咨询、解忧信箱。或是关系合盘，呃，单英文就是我们所谓我跟 Tia 的双人的解读等等。如果你有任何的需要，就是如果你有拿到红包，我不知道我们在台中有没有拿到红包，这<笑><笑>有点坏。那就欢迎就是新年希希望也可以找我们做解读，或是解读命盘的这样子的咨询。对，<笑>好，那就最后就祝大家新年快乐，快乐拜拜！拜拜。